0: Gude und Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge, dem Podcast von Schaffensgeist, alles über LinkedIn. Äh, bei mir heute zum einen natürlich äh, meine Co-Hostess, Marina Zeils. Hallo. Und wir haben heute zu Gast als äh, Special Guest Anna Kopp von Microsoft. Hallo Anna, grüße dich.
1: Hallo, wie geht's euch?
0: Wunderbar, danke dir. Ja, Anna, ich äh, darf dich mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und hole tief Luft, äh, um alles unterzubekommen, was <lacht> was dich auszeichnet. Denn zu sagen, du wärst umtriebig, wäre, glaube ich, eine Untertreibung. Äh, Anna, du bist IT-Director bei Microsoft. Du bist gleichzeitig Niederlassungsleiterin im Münchner Office. Du bist Co-Chair bei uh, Women at Microsoft, dem Netzwerk. Du bist Keynote-Speakerin. Du bist im Advisory Board in der Munich Business School. Und du hast eine sagenhafte Erfahrung im Bereich IT-Sales von über 30 Jahren und bist außerdem noch ausgezeichnet als eine der most inspiring women 40's in der Liste 40s over 40. Das ist ja schon der Wahnsinn. Ja,
1: und das war die, die kurze Liste. Da, es gibt ja. noch einiges drauf dazu und darüber sprechen wir heute auch.
0: Genau. Aber ich finde es extrem beeindruckend, allein, also allein schon 30 Jahre auch Sales-Erfahrung, zu haben, gerade noch im IT-Bereich. Also ich freue mich sehr, sehr, dass du heute da bist und uns einen kleinen Einblick in, in dein Leben und deine Profession lässt. Vielen Dank dafür schon mal.
2: Gerne, freue mich auch. Ja, Anna, wir haben ja im Vorgespräch, ähm, habe ich erfahren, dass du 1992 angefangen hast im Telemarketing. Ähm, und das ist schon ähm, ja, ein interessanter Weg von da zu dem, was du jetzt machst. Ähm, wir werden heute auch über das Thema Modern Selling sprechen. Um, kannst du uns einmal ein bisschen mitnehmen auf diese Reise? Um, wie hat sich deiner Meinung nach das ganze Thema Sales verändert? Um, vor allem auch aus deiner Brille, um, ja, quasi gestartet im Telemarketing
1: zum Modern Sales. Das war damals, ja, lange her, so alt bin ich also, um, bei der Firma Silicon Graphics. Und um, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich... Um, um, Zuerst rumgejobbt und dann gedacht, jetzt muss ich was Gescheites machen, ähm, jetzt wo ich fertig studiert habe. Und lustige Geschichte am Anfang. Ähm, ich bin zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen und die haben mich ein bisschen rumgeschickt, ähm, ein paar verschiedene Firmen so zum Bewerben. Und hier hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei der Firma Silicon Graphics. Und ich bin da hingegangen und habe schon direkt gemerkt, hm, äh, ich glaube, ich habe diese Firma falsch eingeschätzt. Es ging um eine Telemarketing, Telesales-Position äh, als temporäre Mitarbeiter. Und ich habe nur Silikon gelesen und habe gedacht, Silikon, so wie in der, in der Dusche oder so. Ähm, wusste nicht, worum <lacht> es ging. Und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, dieses Recherchieren. Es gab kein Internet. Ich hatte keine Möglichkeit, überhaupt rauszufinden, zu welcher Firma gehe ich jetzt überhaupt? Ähm, und es, das Recherchieren über deinen Kunde, das ist ja genau dasselbe, wie wenn ich recherchiere, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe. Ich habe das Internet, die Webseite, ähm, äh, Reviews. Äh, es ist sehr, sehr viel, was ich jetzt schon gucken kann. Zum Beispiel Glassdoor, dass ich sehe, wie wird diese Firma eingeschätzt. Bin also dahin und ha habe überhaupt nicht geschnallt, dass es am um Computer geht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich denn diesen Job da bekommen, die wollten mich dann haben und ähm, das war, es ist ein sehr harter Job. Also Telesales heutzutage ist, wird langsam ungewöhnlich, so dieses Cold Calling und dieses Proaktive, aber damals war das der einzige Weg, um auf sich aufmerksam zu machen, um bei den Kunden ähm, Bedarf zu generieren. Hm. Und meistens musste man auch gar nicht Zeit über den Kunden, oder? Also man hatte eigentlich nicht so viele
2: Datenpunkte, nicht so viele Möglichkeiten, sich überhaupt über den Kunden zu informieren. Also es war wirklich
1: cold, cold, ohne andere Möglichkeiten, oder? Cold, cold, cold. Ja, genau. Ähm, sehr gut erkannt. Ich hatte die Möglichkeit, Telefonbuch, so Telefonnummer rauszufinden. Meistens hat man diese Daten damals gekauft. Also Telemarketingfirmen konnten dann so Telefonlisten tatsächlich mit Kontakte kaufen. Würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wir haben Excel-Listen ohne Ende hoch runter mit Name, Firmenname und Telefonnummer. Und da geht schon, da wird schon im Vergleich zu heute auch spannend, weil äh, die waren zum Teil das. Das erste, was man machen musste, war recherchieren und qualifizieren. Ich rufe da an und frage, gibt es diese Person noch bei dieser Firma? Sehr oft war das auch tatsächlich nicht so, weil Leute wechseln. Und mhm. solche Daten sind nur so viel wert, wie, wie sie aktuell sind. Und innerhalb von zwei, drei Monate ist eine Liste von tausend Kontakten zu, zum, zum signifikanten Teil nicht mehr aktuell. Mhm. Und dazu, wenn man smart war, was ich gemacht habe, ich habe dann Business-Zeitschriften gekauft oder Flughafen mitgenommen, um zu sehen, wer ist dann wichtig, bei welcher Firma, versucht auf die Art und Weise zu recherchieren, wo, wo läuft in den Medien gerade irgendwas über Projekte, sodass man herausgefunden hat, welche Firma investiert gerade. Also alle diese Mittel musste man sich irgendwie mühsam zusammensuchen und alles auf Papier mehr oder weniger.
2: Total spannend, was du da erzählst. Also im Grunde hast du selber überlegt, okay, wie komme ich jetzt trotzdem ran an bestimmte Datenpunkte und wie priorisiere ich dann auch einfach die Reihenfolge der Menschen, die ich anspreche, um natürlich auch deine Zeit gut zu nutzen. Was ich auch nochmal sehr interessant fand, Anna, in unserem Vorgespräch war, dass du von dem Begriff Modern Selling gesprochen hast. Es gibt noch ein paar andere Begriffe, die jetzt gerade sehr on vogue sind, zum Beispiel Social Selling, ja auch etwas, womit wir uns beschäftigen. Und gefühlt gibt es jede Woche fünf neue Trainer, die sich irgendwie mit Social Selling beschäftigen. Also etwas, was gerade sehr boomt, natürlich auch nochmal sehr viel Aufwind gewonnen hat in der Pandemie. Was verstehst du denn unter Modern Selling?
1: Modern Selling und Social Selling, die sind eigentlich so, so zwei Seiten einer Medaille, kann man sagen. Sie also sind sehr eng beieinander. Der große Unterschied, glaube ich, ist, dass Modern Selling vor allem für Corporations B2B und B2C also größere programmatische Dinge sind. Social Selling kann ich betreiben, wenn ich ein Coach bin, ich habe ein gutes Profil und ich gehe da raus und versuche, mich zu verkaufen und meine Firma. Um, aber wenn man B2B macht, also so wie wir Microsoft, wir verkaufen dann an große Firmen wie Telekom, nehmen wir ein Beispiel, uh, müssen anders agieren. Und um, ich nehme immer so als Beispiel auch der Unterschied: so jetzt wie kauft man heute ein Auto wer, wegen, also im Vergleich zuvor 20, 30 Jahren. Oder irgendwas, alles was anprobiert werden musste. Es gab kein Online-Verkaufen und ähm, es gab kein Internet. Du konntest nicht reinbrausen. Nimm mal Auto als Beispiel. Du gehst in ein Autohaus, guckt, sieht schön aus. Du fragst, ob du den Probe fahren kannst, äh, kannst eine Farbe auswählen. Vielleicht gehst du dann, äh, also fährst du raus in dein neuen Auto oder wird bestellt. Heutzutage ist ist Modern Selling Nummer eins, wie erreiche ich meine Kunden und wie generiere ich äh, die, die, die Lust, äh, was Neues zu kaufen? Zum Beispiel ist ein Car Configurator eins der größten Sales Tools, dass ich damit rumspiele. Hat sich vor ein paar Jahren herausgestellt, dass die Firmen, die Automotive-Firmen, die einen nicht so guten Car Configurator, wo ich Farbe, Licht, wo ich drehen konnte, wo ich äh, die ganzen Sachen reinkonfigurieren konnte und auch, dass das auch funktioniert hat. Also, man haut ein, ein Look, also das Sportpaket rein und dann kriegst du Error-Messages und dann fällt was anderes raus, was du vorher rein konfiguriert hast, was die, weil die miteinander nicht funktionieren. Wenn das frustrierend war, dann sind die Leute woanders hingegangen. Zurück hm. zu vor 30 Jahren, also wenn, wenn ich äh, mehrere Autos anschauen wollte in meiner Preisklasse, dann musste ich von einem Autohaus zum anderen gehen. Ähm, und so in der heutigen Welt, was deine Frage? Was ist Modern Selling? Nummer eins. Ich habe die Kaufsignale nicht auf dieselbe Art und Weise heutzutage, weil Kunden eben zuerst viel mehr Self-Service, ich will mich selber erkundigen, ich will ein Video anschauen auf der Webseite, ich will vielleicht ein Demo runterladen und damit rumspielen. Ähm, wir gucken, wie einfach das ist, ob die Oberfläche mich äh, zusagt, wenn es um Software geht. Ähm, und im Vergleich dann zu meiner Anfänge, so als Tele-Sales, du rufst an und sagst, na, haben Sie die White Papers angeschaut, ist das interessant, ich habe Ihnen Informationen geschickt. Und dann hat man schon Kaufsignale. Äh, so ein neunmal von zehn, kein Interesse, <lacht> ausgelegt, ja. die harte Schule, habe ich alles hinter mir. Aber Kino wieder war, ja, könnte interessant sein, schön, können wir jemand vorbeischicken. Ähm, für, und, und das war ja das Ziel, war ja eigentlich dann sozusagen ähm, ein Demo vor Ort oder ein Meeting, zu organisieren und zugesagt bekommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt im, im ganzen Flow, um das rund zu machen, ist, dadurch, dass die Kunden sehr viel mehr Selbstinformationen zusammensuchen, mit Videos, mit Demos, mit Informationen, bedeutet das, dass ich dieses, dieses Kaufsignal viel später bekomme. Und vor allem, wenn ich so eine große Firma wie unsere mit, mit Millionen von Kunden bin, ähm, bin ich nicht mehr skalierbar, wenn ich ihn anrufen würde, sondern ich brauche diese diese aktive Systemsignale, die mir sagen, dieser Kunde hat Interesse, der hat was runtergeladen. Diese Kunde war auf ein Event. Ähm, mit dieser Kunde haben wir schon dreimal gesprochen. Äh, und es ist ein Flag hier, dass die Budgetplanungen in Mai haben. Ich brauche diese ähm, Systemtriggers und diese Kaufsignale brauche ich elektronisch, weil A, nicht mehr Bandbreite, um das proaktiv zu machen und rausfinden sondern ich, ich brauche einen Trigger, der sagt, ruf jetzt da an, weil jetzt ist die gute Zeit. Hm. Und der Kunde ist ja dann offen dafür, der wird nicht gestört, sondern es passt tatsächlich in seinen Zyklus. Macht Sinn, was ich sage? Ja,
2: das macht total Sinn und das erinnert mich auch an eine Studie. Ich glaube, die war von Gartner, ähm, die besagt, dass mittlerweile 57 Prozent des ähm, Einkaufsweges der Entscheidung eigentlich schon steht, bevor ähm, Interessenten das erste Mal auf einen Verkäufer zugehen. Also da passt es sehr gut rein, was du sagst mit, ähm, es wird viel, viel mehr recherchiert, ähm, selbst recherchiert und selber ausgesucht, wann man eben diese Informationen abrufen will. Ähm, macht es Sinn, als Unternehmen da vielleicht schon ähm, vorher vor diesen 57 Prozent ähm, quasi reinzugehen? Also das heißt, man muss ja auch irgendwo dann auftauchen, ähm, wenn die Personen recherchieren. Also ich muss irgendwo auch gute Angebote ähm, bieten, wie genau das, was du gesagt hast mit... Ähm, Car Configurator, also ich muss schon auch auffindbar sein. Und äh, vor allem nicht nur mit äh, Hochglanzbroschüren, sondern mit einem konkreten Mehrwert. Da kommen wir auch sehr schnell in das ganze Thema Content. Ähm, genau. Absolut
1: verständlich, ja. Super spannendes Thema. Es ist, fängt ja dann an, früher gab es Fernsehwerbung. Wer guckt das heute? Niemand. Da geht man Popcorn holen. Also meine, ich muss clever sein, wie ich meine Werbung platziere. Und tatsächlich ist, also Menschen verbringen mehr Zeit online als vor zum Beispiel Fernseher, aber auch Magazines und so weiter, Werbung. Ähm, macht schon Sinn, aber es muss so nur kurz und knackig sein, um das Interesse zu wecken und einfach so als, als Markenname bekannt sein. Ich glaube, es geht vor allem so beim Nummer 1, ähm, Search. Also wenn man eine Online-Suche macht und, und jetzt mittlerweile wird sehr viel Geld für ähm, Suchmarketing, dass einfach meine Ergebnisse ganz oben platziert werden, das war tatsächlich mein äh, eins meiner vorherigen Rollen hier bei Microsoft war, als ich Head of Services and Operations für unser Online-Advertising sparte. Also Hotline, Werbeplatzierungen, Bing, Search und so weiter. Und dann gibt es ja auch einen, einen ganz großen Search-Wettbewerber da draußen auch. Ja, habe ich
0: gehört fast.
1: Da muss ich smart sein, da geht's los. Aber ähm, wenn ich dann einmal gefunden wurde, dann muss ich dafür sorgen, dass das das Erlebnis auf meine Webseite, weil am liebsten gehe ich auf der Webseite und will da die Informationen finden. Da gibt es die Firma Adobe, äh, kennen die meisten, macht ja. ähm, sehr viel äh, Geschäft über ihre Homepage, weil die die Customer Journey folgen, unter anderem auch basierend auf äh, Cookies und, äh, und Profile, also dass die wissen, wer kommt auf der Webseite, waren die schon da, welche Inhalte könnten interessant sein, versuchen auch derjenige oder diejenige anzusprechen nach Interessen, was die vom Surfverhalten schon erkannt haben. Und deswegen wird sehr viel über Customer Journey gesprochen in Social Selling und auch in, in Modern Selling, damit ich da auch Interesse wecke und der Kunde schon direkt dahin lenke, dass der schnell findet, was er will und was ihn interessiert. Mhm.
2: Das hört sich alles noch so einer schönen automatischen Welt an, Anna. Äh, wozu brauche ich denn eigentlich noch den Vertriebler? Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass ähm, du ein verdammt gutes ähm, digitales Sales-Team brauchst. Ähm, welche Aufgabe übernimmt denn eigentlich noch äh, der Sales oder die Sales, ähm, wenn eh alles äh, automatisiert ist? Also spielt, äh, welche Rolle spielt die Person eigentlich noch im Sales? Ich habe ähm, von vielen ja, Sales-Experten auch gehört, hey, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert und der Vertriebler muss sich eigentlich mehr zu einem Berater wandeln, so ein bisschen der gute Freund sozusagen des Kunden, der dann nochmal für die Experience sorgt, der vielleicht nochmal auf individuelle Wünsche eingeht, die jetzt eine Maschine eventuell nicht erkennt, also wirklich viel, viel weiter hinten. Im Sales-Prozess. Was macht aus deiner Sicht einen guten Sales aus bzw. ein gutes Sales-Team? Welche Rollen
1: gehören da rein? Mit welchen Skills? Sind zwei Sachen für mich. Nummer eins ist, was was du gerade gesagt hast, diese so ich ich kann automatisiert verschiedene Kaufsignale aufschnappen, aber ich kann ja nur das also fangen, was der Kunde sucht in seine Suchworte oder was er anklickt. Bedeutet, es gibt da also eigentlich so ein, so ein Break-Even-Point, wenn der Kunde äh, das, äh, die Expertise des Kundens äh, so, sozusagen Limits erreicht. Wenn er nicht mehr weiß, wonach zu fragen, so wie funktioniert das. Deswegen ähm, gibt es einen Punkt, wo man sagt, na, jetzt möchte ich mit jemand sprechen, jemand, der der Experte ist, der genau meine Fragen Weil ich habe nicht genau das gefunden, was gerade ich suche. Mhm. Egal wie gute Informationen man online hat, gibt es immer noch, sehr, für mich ist dieser Fall wichtig. Ähm, oder ich brauche sowas und die Informationen geben das nicht her. Und da braucht man einen Experten, der das interpretieren kann und mir hilft, genau das Richtige dann zu finden. Deswegen ist auch Lernen so wichtig heutzutage, dass dass man Expertise aufbaut vor. Nicht so viele Jahre, da hat man, man hat ein Training gemacht, einen Job gelernt und dann macht man den sehr lange. Aber heute, wenn Produkte sich in Zyklen von, also jede zweimal im Jahr ändert, müssen die äh, modernen also modern Sales-Mitarbeiter, äh, die, die das so betreiben, müssen dann immer up to speed alles wissen über alle neue Releases, alles was neu kommt. Expertise. Und Nummer zwei ist tatsächlich Empathie. Ich will ja was kaufen, weil ich das brauche oder haben will. Also, es gibt nicht viele andere Gründe, außer vielleicht Langeweile, dass ich da äh, einkaufen gehe, aber auch da brauche oder will ich was. Ähm, und diese Empathie, auch das Richtige zu finden, glaube ich, dass Maschinen noch nicht so richtig können. Also wirklich proaktive Vorschläge, dass ich mein Kunde richtig verstehe, dass ich in der Situation war, äh, das kann natürlich auch bei gewisse Businesses sein wie wie äh, sag mal Klamotten wenn ich in einen Laden gehe oder auch online dass sie beraten um was steht mir ähm, was würde passen welche Farben welche Formen was ist gerade in und modern das ändert sich ja auch mhm. jede drei Monate mit mit jeder Season und es gibt einen Punkt wo es menscheln muss Sprich, ja. also Sympathie Empathie Hilfsbereitschaft Service Mind weil mittlerweile und hier ist mein letzter Punkt dazu es gibt so viele gute Produkte von so viele Wettbewerber in alle Branchen. Also Produktion und so ist so verfeinert, dass es wirklich Top-Produkte gibt, die sich sonst nichts schenken. Und ich als Kunde, was suche ich mir raus? Wo kaufe ich? Ähm, und wir merken verstärkt, dass Leute dann Service, ich will einen guten Service, ich will Rückgaberecht, ich will wissen, dass ich da in guten Händen bin und äh, wenn irgendwas ist, dann äh, wird's gelöst. Mhm. Um, und tatsächlich obendrauf ethische Werte. Also unsere Kunden fragen uns nach unserem CO2-Footprint und das finde ich auch super spannend und freue mich, dass es auch so ist, dass man ethische Werte, dass in den Klüschen und Umweltwerte, ISO-Zertifizierungen mit reinbezieht und dass ich von der die Firma kaufe, wo ich den besten Service, aber wo für mich auch die ethischen Werte stimmen.
0: Das klingt anders, also wenn ich es überspitzt formulieren darf, klingt das ein, ein bisschen so, als würden sich auch die Grenzen zwischen den Abteilungen ein bisschen auflösen. Das heißt, dass Vertriebler auch viel, viel mehr ins Marketing müssen und gleichzeitig auch mehr Produktmanager oder Produktexpertise brauchen und ja, und wie du sagst, gleichzeitig fast noch Markenbotschafter werden für die Mission des Unternehmens.
1: <lacht> für mich hat sogar unsere Security und unsere Empfangsdamen ist für mich Marketing. Das erste hm. Gesicht, was man sieht, wenn man in eine Firma hm. reinkommt. Ja. Jede ist ein Markenbotschafter. Das finde ich auch sehr schön, dass
2: du das sagst. Ihr habt ja auch bei Microsoft ein relativ großes Programm in die Richtung. Es gibt das Microsoft Speakers Büro beispielsweise. Und so wie ich es verstehe, eigentlich für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einfach die Möglichkeit, eben auch Markenbotschafter zu sein und eben die Vielfalt des Unternehmens zu zeigen. Ähm, Anna, wir haben jetzt ähm, viel über das Fachliche gesprochen und ähm, das ist ein super interessanter Einblick. Ich würde gerne nochmal eingehen auch ähm, auf die Frage äh, Woman in IT. Ähm, das ist tatsächlich immer noch nicht so, äh, ja, sage ich mal, common. <lacht> ähm, warum bist du denn in die IT gegangen, also was hat dich denn äh, daran so gereizt? <lacht>
1: Ähm, neben der Fa also dass ich ja ich bin ja ein bisschen reingerutscht damals beim äh Silieduschen äh, Silikon Firma also silikon <lacht> äh, äh so reingekommen und ähm, und so dann entschieden zu zu bleiben tatsächlich ging es schon vorher los ich arbeitete bei in, in einem Hotel direkt nach meinem Studium das war das erste was ich in Deutschland bekommen hatte damit die Aufenthaltserlaubnis musste man damals nämlich haben, da waren wir noch nie, nicht EU-Mitglieder und da stand in der Ecke Computer und der war nie an. Ähm, hm. Da habe ich gefragt, ja, was tut der so? Ja, irgendwie so, man kann damit was machen und das war ähm, so, so das Buchungssystem, was man sich vorstellen kann beim Hotel und und ein paar andere Sachen und ich war damals in Housekeeping. Und da gab es ein Programm, hieß äh, Symphony, so ein altes Lotus, äh, auf IBM basiertes äh, Spreadsheet-System.
0: Ja, Lotus, ich erinnere mich, ja.
1: Oh, ja, und da war es Symphony, also so Spreadsheet, da gab es nicht mal eine Maus und auch keine Bedienoberfläche, sondern wurde es alles da mit Tasten gemacht. Hm. Nur mit den F-Tasten. Und ich habe mich reingefuchst, weil ich so faszinierend war, so ein floppy Disk rein und dann wacht diese Maschine auf und dann kann man Sachen machen. Mhm. Und habe angefangen, da so Kalkulationen und irgendwelche so, so Mini-Effizienzen zu treiben und mich äh, selber das alles beizubringen. Ähm, einfach durch testen und ich war so fasziniert, was das alles machen kann. Ähm, weil das sogar bei uns da in überhaupt nicht computergetriebene äh, äh, Industrie damals, außer... Dann am Empfang bei ganz moderne Hotels dann ein Computer, sonst wurde es ja noch mit Logbuch gemacht. <lacht> Und da glaube ich wurde, da, da, das hat die die Liebe geweckt zur Technologie, weil ich gesehen habe, dass dass ich für meine Abteilung, das waren Menschen die sehr hart gearbeitet haben, ich konnte Zeit sparen, ich konnte Übersichten machen, die dann äh, statt äh, zwei Stunden Zeit äh, gebraucht haben, einfach innerhalb von kürzester Zeit, von fünf Minuten gemacht wurden und die Zeit konnten wir ja für andere Sachen verbringen, nämlich Menschen, muss Kunden helfen, irgendwo mhm. mal was Schönes machen, irgendwo äh, Weihnachtsbäume schmücken, was man also in, in im Hotelgewerbe macht. Hat mhm. super Spaß gemacht und ähm, deswegen nach einem Jahr, wo ich gesagt jetzt jetzt äh, ist Zeit, dass ich rausgehe, ähm, Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich damals dann nicht bei einem Duschen-Silikon-Firma, sondern tatsächlich bei einem äh, eines der größten äh, Computerunternehmen damals, die haben ja. Unix-Workstations äh, gemacht im grafischen Bereich und ähm, waren damals wirklich ganz vorne in der Innovation. Ich hatte Glück gehabt, dass es genau da gepasst hat und so bin ich reingekommen. Mhm. Ja, und jetzt bist du schon seit, ähm,
2: hilf mir auf die Sprünge, ich meine 17 Jahren ähm, bei Microsoft, oder? Ja, genau. Seit 17 Jahren. Ja, und mittlerweile äh, Leitung der IT in Deutschland, das ist schon echt ein Schritt, vielleicht nochmal als allerletzte Frage, äh, vielleicht auch kurz deinen Weg ähm, dahin, weil das ist auch ähm, ja für, äh, sicherlich für viele Menschen nochmal inspirierend, ähm, ja als Frau da eben wirklich die Leitung in der in der IT zu haben. Ähm, was meinst du, waren da vielleicht äh, nochmal die wichtigsten ähm, Aspekte? vielleicht auch gerade so mit Hinblick auf das Thema, äh, tue Gutes und sprich darüber. Ne? Also eins unserer Themen ist ja auch Personal Branding. Ähm, wir predigen auch immer, dass das eben auch innerhalb äh, eines Unternehmens für Angestellte wichtig ist. Aber manchmal ist es so, ja, der Chef sieht vielleicht, dass man einen guten Job macht, aber ob der Chef jetzt will, dass du den Riesensprung machst und hm. dann die Abteilung wechselst oder äh, wie auch immer, ist vielleicht auch nicht immer so gegeben. Um, welche Rolle hat bei dir für Netzwerken und auch Sichtbarkeit gespielt um, auf dem Weg dahin,
1: wo du jetzt aktuell bist? Der wichtigste Punkt und die Frage kommt immer, was war dein Plan? Hast du einen Geburtstags-Job-Career-Plan? Wo willst du sein in 1, drei, fünf oder zehn Jahren? Ich hatte noch nie einen Careerplan.
0: Mhm.
1: Um, und ich kriege das oft genau, die Frage von jungen Frauen, was war dein Career-Plan und so. Ich habe keins, ich fühle mich verwirrt. Um, <lacht> Keine Sorge, weil es kommt, kommt, wie es kommt. Ähm, es ist gut, natürlich, so ein bisschen Blick nach vorne haben. Und, und wenn man diese Art von Person ist, dass man was anstrebt, da will ich hin, sollte man einen Plan haben. Wenn man eher einen Schritt nach dem anderen vielleicht nicht so nach Plan macht, ähm, dann ist es auch okay. Sprich, es ist okay. Wichtigster Punkt. Und nicht Sorgen machen, wenn man keinen Plan hat oder umgekehrt. Das finde ich schon mal sehr entspannend, dass du das sagst. <lacht> Und ja, jedes anders. Nummer zwei: Ich habe ähm, alle meine Schritte waren nicht strategisch im Sinne von Career Planning in dem Sinne, sondern wird dieser nächste Job mir Spaß machen. Mhm. Weil egal wie gut man ist, man kann also für mich super Zielstrebig. Ich will unbedingt genau diesen Job machen und man ist ein bisschen und will dahin und, und kämpft. Ja, da hat man kein also wenn man keinen Spaß hat. Ich meine jemand, der sagt, boah, der Job, da stehe ich auf und mache es super gern, macht wahrscheinlich einen besseren Job, als jemand, der einen Job macht, den er nicht so spaßig findet, aber denkt, ich muss diesen Schritt machen, damit ich da hinkomme, wo mhm. ich hin will. Ist auch okay, jeder für sich, aber für mich war es immer wichtig, ähm, dass die, dass das mich interessiert, die Aufgabe, die Leute und dass ich Spaß dabei hatte. Mhm. Und dann Nummer drei, ich habe fast immer äh, Seitenschritte gemacht, ähm, so dass ich äh, von Telemarketing zu Telesales, dann war ich Außendienstvertriebler, dann aber habe ich äh, so Produktmarketing ähm, gemacht, zuerst dann im, im äh, Hardware-Bereich, dann im Softwarebereich ähm, und und so weiter, so dann raus nochmal äh, Abteilungsleiterin für eine so ein Startup-Firma rund um 2000 habe ich ein paar so Hüpfer gemacht, was mir weitergebracht hat und dann bei Microsoft zuerst in Sales, dann in Head of Services and Operations, dann äh, weltweite ähm, Kundenzufriedenheits, ähm Program Manager hieß es, äh, bevor ich in IT gelandet bin. Mhm. Das bedeutet, mein Bauchladen ist ziemlich breit. Alles fast außer sowas wie HR, ähm, Legal und so weiter, wo man Spezialkenntnisse haben muss, um den Job zu machen, habe ich eigentlich schon gemacht. Das, das bedeutet, finde ich auch sehr schön,
2: dass du das ähm, so sagst. Ja. weil Ich glaube, ganz in ganz vielen Menschen ist es noch so drin, okay, die Karriereleiter, die geht nun mal nach oben und nicht irgendwie nach links oder rechts. Ähm, und ich glaube, viele vergessen dabei, dass ähm, ja das eben nicht äh, immer so nach oben gehen muss, sondern man muss ja irgendwie auch seinen Werkzeugkoffer erweitern, um dann vielleicht irgendwann wieder ja. nach oben gehen zu können. Ähm, und ich glaube, da darf man auch keine Angst haben, tatsächlich mal diese Seitenschritte zu machen, wie du es sagst. Also finde ich auch nochmal eine sehr schöne Message. Ja. Bildlich,
1: Spiralentreppe. So kann man es bei mir vorstellen. <lacht> genau. Und, und ähm, äh, im Großen und Ganzen war das das eigentlich so. so die, die üblichen Tipps wie Be Yourself und, und so weiter, finde ich, äh, die hat man alle so gehört. Ähm, ja. Aber so mit diesen Seitenschriften und immer nach oben, diese Erfahrung, der letzte Punkt für diesen Schritt, und das ist eins der, der Top-Tipps, nicht Job aussuchen neben das, was man glaubt, also nur darstellen zu können, warum ich den machen kann, mhm. sondern warum ich den machen will. Und manchmal kann man vielleicht nicht alles, aber man, wenn man gut darstellen kann, schau mal, was ich alles schon gemacht habe, das habe ich alles gelernt, wusste ich auch nicht vorne, ruhig, Sales, Services, Operations, Customer Satisfaction, Team Leads, nochmal Sales, es, das habe ich ja nicht alles gewusst, aber ich konnte darstellen, schau mal, ich bin ein lernfähiger Mensch, ich habe so viele Jobs jetzt schon gemacht und immer dabei gelernt. Ein Teil hier davon kann ich und der Rest traue ich mir sehr zu. Mhm. Und nicht Angst haben, da mal auch so nach dem Job, den ich gerne machen will, zu suchen und sich nur festbeißen, kann ich den, kann ich darstellen, dass ich den machen kann, weil dann hält man sich ja einen Schritt zurück. Und das ist immer mein Top-Tipp. Vor allem an Frauen, die sehr oft etwas also mit dem Selbstbewusstsein, da kämpft und kann ich, kann ich das wirklich verkaufen. Das ähm, Ich habe das ja noch nie gemacht, ja und? Hm, nicht gemacht.
0: Kann man das lernen. War... Und
1: ja das Schlimmste, was passieren kann, man kriegt ein Nein. Ähm, ja. Deswegen Spaß haben und wollen. Mhm. Schlusswort. Ich glaube, ist ja.
2: etwas Schönes, was man im Sales lernt, man hört einfach sehr auf Nein und man merkt irgendwann, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Und ich bin auch sehr bei dir, dass du sagst, ähm, man kann die eigene Geschichte schreiben und interpretieren. Das ist sogar eine Aufgabe, die man selber hat, also wirklich zu schauen, was habe ich bisher alles und wie kann ich das so verpacken, wie kann ich das so rüberbringen, dass die Leute sehen, ja, ich habe vielleicht nicht genau diesen Job gemacht, aber ich bin dafür geeignet, weil ich habe die und die Sachen schon in meinen Werkzeugkoffer gepackt, während ich die und die Seitenschritte gemacht habe. Ähm, finde ich auch nochmal eine sehr schöne Message, die sicherlich auch nochmal ähm, den einen oder anderen sicherlich äh, ermutigt. Super. Vielen, vielen Dank, Anna.
1: Gerne.
0: Ja, du bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, Anna. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, super ja, informierend und inspirierend, möchte ich sagen. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und Gerne. liebe Grüße nach München. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war die Folge der LinkedIn-Lounge, der Podcast von Schaffensgeist. Wir haben gesprochen mit Anna Knopp über die Themen Modern Sales, Women in IT. Ja, und am Ende auch so ein bisschen eigentlich Berufsfindung und Karriere. Ja, Planung kann man jetzt nicht mehr sagen. Karriere machen einfach. Mit, mit äh, Spaß und Inspiration dabei. Liebe Anna, vielen, vielen Dank und liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.